0: Screenshots, der
1: Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Mit Lukas und Philipp.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Screenshots. Mein Name ist Lukas und ich bin Philipp. Und wir sprechen heute über die neueste Predator-Verfilmung auf Disney Plus, Prey.
1: Ganz genau. Und bevor wir unsere Wärmebildkameras aufsetzen und das fröhliche Metzeln beginnen kann, geht es erstmal los mit ein paar anderen Dingen aus der Welt von Film, Serie und Games, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben.
0: Genau. Und da sind
1: bei mir beispielsweise zwei Sachen haften geblieben.
0: Und dabei ist eine richtig, richtig große Empfehlung und ein na, eher mittelmäßiger Film. Aber bevor wir in die Vollen gehen... Möchten wir unseren Hörerinnen und Hörern freundlichst bitten, die Glocke zu aktivieren und ein Abo dazulassen? Darüber würden wir uns sehr freuen. Genau, und zum einen hat mich dann wirklich interessiert, wie der Stand jetzt, teuerste Netflix-Film aller Zeiten, so geworden ist. Die Rede ist nämlich von Grey Man, von den Russo-Brüdern. Die meisten kennen die wahrscheinlich aus äh, Avengers, Infinity War und Endgame. Und äh, knapp 200 Millionen Euro hat der Spaß gekostet und hat sich Netflix im Film kosten lassen. Und äh, die Hauptbesetzung kann sich eigentlich durchaus sehen lassen mit Ryan Gosling als dem Gray Man, einem Auftragskiller, der für die US-Regierung arbeitet. Chris Evans als Söldner und im Prinzip der Antagonist des Films, Anna de Armas als Agentin, die Ryan Gosling zur Seite springt und ihre ganz eigenen Ziele verfolgt und Billy Bob Thornton als Mentor in einer Nebenrolle. Geiler Cast. Ja, auf jeden Fall. Zusätzlich hat äh, noch das kleine Mädchen, bekannt aus Once Upon a Time in Hollywood, eine Nebenrolle, Julia Butters. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnern kannst. Das ist die, die schon
1: die ist sehr naseweiß und gibt äh, DiCaprio-Tipps des Schauspielerns. Ne?
0: Genau, die DiCaprio zum Wein bringt. Ne? Also okay. ich fand die ist auch wieder recht cool in dem Film und ich bin mal gespannt, so, wie sich so die Karriere von ihr weiterentwickelt. Aber worum geht es denn in dem Film? Ryan Gosling, bzw. Six, so sein Agentenname, stößt bei einer Operation auf dunkle Geheimnisse des CIA und muss sich fortan auf die Flucht begeben. Denn es wird ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Daraufhin wird eine weltweite internationale Jagd auf ihn gemacht, angeführt von Chris Evans, der einen vollkommen überzeichneten psychopathischen Söldner spielt namens Lloyd Hansen. Klingt bekannt, ist es auch irgendwie. Denn der Film bedient sich im Prinzip bei allen gängigen Spionagefilmen, die man so kennt. Mission Impossible, James Bond und das hat man an halt alles schon irgendwie gesehen und auch vor allem deutlich besser. Und in dem Film werden wirklich die Locations schneller gewechselt als die Unterhose und man springt von einem Land zum nächsten. Also es führt dazu, dass es in dem Film wirklich überhaupt keine Verschnaufpausen gibt und mit ziemlich genau zwei Stunden Länge müsste der Film doch dann eigentlich recht kurzweilig sein. Das ist er aber leider nicht, denn teilweise zieht sich das Ganze wirklich extrem in die Länge und das ist eigentlich ziemlich schade, weil der Cast ja wirklich ganz gut ist und der Film stellenweise auch ganz hübsch ausschaut. Also besonders die Introsequenz und es äh, gibt ein paar interessante Kameraeinstellungen mit so einer Drohne, die, die praktisch so durch den Film fliegt. Aber ja, nichtsdestotrotz kann man der Action schwer folgen, weil es in der Summe dann doch zu hektisch ist. Das Einzige, was mir wirklich so richtig positiv in Erinnerung geblieben ist, ist der der Abspann, der auch wirklich äh, ganz cool inszeniert ist und der hat einen ziemlich coolen Track von den Black Keys. Und ja, was bleibt am Ende? Ja, Fortsetzung ist jetzt schon bereits bestätigt, so wie ein Spin-Off. Also Netflix will da will das wohl wirklich gut ausschlachten. Und braucht es das? Hm, nee, ich finde eher nicht. Aber Wer sich für zwei Stunden brieseln lassen möchte und sein Hirn mal ausschalten möchte und gern Gosling, De Armas und Evans sieht, der kann sich den ruhig anschauen. Also eine moderate Empfehlung, aber jetzt nichts, was einem aus dem Sessel haut.
1: Schade, weil es ähm, ist eine Originalidee, oder? ist keine Adaption von irgendwas, oder?
0: Naja, originale Idee würde ich das jetzt nicht nennen, ähm, weil es hat man wirklich so in, in der Form schon zigmal gesehen. Aber es basiert jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, nicht auf irgendeinem Comic oder irgendeiner bereits bestehenden IP.
1: Ja, das ist immerhin schon mal lobenswert. <lacht> Selten ja. genug. Ja, der ähm, aktuellen
0: Zeit auf jeden Fall.
1: Wo wir jetzt äh, schon bei Netflix sind, ähm, ich habe einen kurzen Callback zu unserer dritten Episode, wo wir über Resident Evil auf Netflix gesprochen haben, über die Serie. Wir haben die Serie ja als ziemlichen Murks empfunden. Ich einen Hauch mehr als du, glaube ich. Und der grundsätzliche Kritiker-Tenor, der war ja auch eher, das ist ein ziemlicher Müll. Zumindest hat die Serie auf so ziemlich allen Plattformen jetzt extrem niedrige Bewertungen erhalten. Aber, ähm, das mal als kurzer Einschub, ähm, Resident Evil wurde im Zeitraum vom 14. Juli bis zum 17. Juli fast 73 Millionen Stunden angesehen. Und landete auf Platz 2 der Netflix-Top-10-Charts, also für den Zeitraum 11. bis 17. Juli, also für diese Woche. Ähm, auf Platz 1 lag natürlich, ähm, wie immer Stranger Things, die vierte Staffel, mit 102 Millionen Stunden ähm, aber ich fand das krass, also nachdem wir halt in der letzten Folge drüber gesprochen haben, dass es doch so sehr angeschaut wird. In Woche zwei hielt sich Resident Evil dann immer noch auf Platz zwei, ist dann aber in der dritten Woche dann äh, um 63 Prozent eingebrochen. Also dann ist wahrscheinlich dann doch die Neugier, die vielleicht auch die negativen Kritiken so ein bisschen mit sich gebracht hat äh, haben, ähm, ja, hat dann vielleicht doch nicht ausgereicht. Also zweite Staffel steht immer noch in den Sternen. Ähm, was ich in dem Zusammenhang aber wieder ein bisschen gruselig fand, ähm, war eine Aussage von dem Showrunner, von dem Andrew Depp. Ähm, der hat in Interviews erwähnt, dass er da, wenn eine weitere Staffel kommt, gerne weitere Charaktere aus den Spielen einbauen möchte. Und äh, sein Wunschtraum wäre es, Lady Dimitrescu aus Village einzubauen. Und ich dachte, das ist es passt halt so überhaupt gar nicht in dieses Setting, in dieses Geerdete <lacht> in welchen der Zusammenhang Serie. Denn? Ja, keine, es ist einfach wieder, ne, da kommen einem so die schaurigen Erinnerungen an die, die Milojovic filme hoch, ne, wo einfach alles so, Verwurstet wurde und querbeet irgendwie eingesetzt wurde, aber naja, mal abwarten, ob da tatsächlich überhaupt was nachkommt.
0: Werden wir uns jetzt nicht unbedingt anschauen. Du wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich ist Warst, dann doch du irgendwie. Hast die der, Hoffnung nicht aufgegeben. Der
1: Masochismus äh, ist dann doch irgendwie <lacht> zu stark. So irgendwie ja. der, der Wunsch, dass irgendwie doch mal was Gutes kommt.
0: Ja. Du hast, du sagst, was Gutes kommt. Es ist tatsächlich was sehr, sehr Gutes gekommen, beziehungsweise erschienen auf äh, Disney Plus. Und dafür habe ich eine richtig, richtig fette Empfehlung für alle Freunde von Making Offs und Dokumentationen im Allgemeinen, nämlich Light and Magic. Gemeint ist eine Dokumentation äh, zur weltweit bekanntesten Effektschmiede Industrial Light and Magic oder auch kurz ILM. Und hier wird in sechs Folgen äh, eine Stunde der Werdegang eben dieses Studios mit ganz tollen nostalgischen Bildern gezeigt. Und Regie hat der allseits bekannte Lawrence Castan geführt, den kennt man vor allen Dingen als Drehbuchautor von Das Imperium schlägt zurück und Jäger des verlorenen Schatzes. Und hier kommen wirklich die Creme de la Creme der bekannten Regisseure zu Wort, wie hauptsächlich George Lucas natürlich, der das Studio mit hochgezogen hat, Ron Howard, Steven Spielberg, Robert Zemeckis, James Cameron und und und. Im Kern geht es halt um die bekannten Gesichter, um ILM. Das ist ein zusammengewürfelter junger Haufen aus Nerds, Mechanikern, Elektrikern, Fotografen, die in einer alten Lagerhalle, wie so eine Art Hippie-Kommune, die Effekte zu einer Space-Opera namens Star Wars entwickeln sollten. Und dabei mussten die Effekte Modelle und Kamerafahrten erzeugen, die noch nie zuvor gesehen wurden. Also im Prinzip Neuland betreten und Pionierarbeit leisten. Und ähm, dass dabei nicht alles klappt, wird auch wirklich sehr deutlich gezeigt. Auch zum Teil wirklich auch sehr lustig. Und im Verlauf der Folgen erfährt man dann immer mehr, wie aus dieser kleinen Truppe ein richtig großes Unternehmen geworden ist, das in der Filmindustrie jeder kennt. Und chronologisch wird dann aufgearbeitet, was nach Star Wars kam. Steven Spielberg wollte an seinem nächsten Projekt Indiana Jones und E.T. unbedingt mit ILM zusammenarbeiten und tut es bis zu diesem Tag. Und äh, besonders spannend wird dann auch der Übergang von praktischen Effekten zu immer mehr computergenerierten Bildern dargestellt. Der Eintritt in das digitale Zeitalter, der von George Lucas ja immer kompromisslos forciert wurde, hält immer mehr Einhalt. Und so bricht es einem wirklich Beispielsweise das Herz, wenn der legendäre Stop-Motion-Meister Phil Tippett plötzlich, wie er selbst ironischerweise sagt, dass er ausgestorben sei. Denn als die Producer herausfinden, dass ein computergenerierter T-Rex besser aussieht als ein handanimierter per Stop-Motion, wo, wo er wirklich Phil Tippett der Beste seines Fachs war, dann entwickelt sich ILM schlagartig von dieser handgemachten Schmiede zu immer mehr IT und Computern und das digitale Zeitalter wird da halt auch eingeläutet und ja, in Summe bleibt eine wirklich sehr inspirierende Doku, die wirklich auch nochmal zeigt, wie die Leute von ILM im wahrsten Sinne des Wortes Magie auf die Leinwand gezaubert haben, anders kann man das eigentlich gar nicht sagen und äh, die Doku hat mich wirklich stark an die Making-ofs von Herr der Ringe erinnert, also dieser Spirit, diese Kreativität, es hat auch mich letztlich, der Jugend ganz stark beeinflusst, etwas mit bewegten Bildern hauptberuflich zu machen und ähm, ja, unterm Strich bleibt einfach eine richtig, richtig gute Doku und äh, falls ihr jetzt Punkte vergeben würden, würde ich wirklich sagen, ganz klare 10 von 10.
1: Ähm, krass, muss ich mir mal anschauen, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ich weiß auf jeden Fall nur, dass dieser Spruch, ne mit dem hier wir sind ausgestorben, wurde ja dann augenzwinkern in Jurassic Park aufgegriffen ne, von Ian Malcolm und ähm Alan Grant, ne, der auch sagt, hier, äh, äh, echte Dinosaurier, dann sind wir auch bald ausgestorben. Ja,
0: ja, müsste, ja. also das ist auch wirklich, wirklich herzzerreißend, weil, also der, für den bricht halt eine Welt zusammen für den Phil Tippett, ne? Also der ist quasi wirklich sein Job los, ne? Also.
1: Ich kenne es halt noch aus dem ähm, Making-of von Jurassic Park vom ersten, ne? Da ist das ja auch mit drin und man muss halt leider aber auch tatsächlich sagen, dass die Computereffekte, diese Stop-Motion-Sachen, in dem Fall um Längen geschlagen haben. Ja, yeah, ab, absolut. Es ein, muss es ja, leider so sagen. Ja, krass. Muss ich mir angucken. Also ich bin auch ein großer auf Fan von Fall. diesen Dokument, äh, Dokumentationen. Ist auch auf Disney Plus auch, ne? Genau. Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit aus der Videospielbranche aus dem Hause Nintendo. Ähm, was für die Gamer? Und zwar hat Mario Kart 8 Deluxe für die Switch ähm, vor kurzem eine zweite Welle des DLC Booster Packs erhalten. Ähm, für die, die es noch nicht wissen, der Booster Pack, der kostet rund 25 Euro oder ist im Online-Abo äh, mit dem Erweiterungspaket dabei und ergänzt das Hauptspiel bis Ende 2023 schrittweise um insgesamt 48 weitere Strecken, äh, wodurch am Ende knapp 100 Strecken zur Verfügung stehen werden. Acht Strecken sind bereits im März erschienen, jetzt eben die nächsten acht Strecken mit der zweiten Welle. Und ähm, diese Strecken sind größtenteils Neuinterpretationen von klassischen Kursen, vom Super Nintendo, vom N64, vom DS, vom GameCube bis hin zu Wii und zum Teil auch aus dem Handygame äh, Mario Kart Tour. Oder äh, wie eine Strecke in der jetzigen neuen Welle ähm, komplett neu. Die sind dann grafisch, musikalisch, spielerisch komplett überarbeitet worden, an das Hauptspiel angepasst worden. Und äh, je nach Alter der Vorlage mal mehr, mal weniger. Ähm, also beim snes oder Super Nintendo Mario Kart reden wir immerhin von einem schon 30 Jahre alten Spiel mit damals Mode 7 Grafik in so Pseudo 3D. Zum Teil ist die Qualität der Überarbeitung ähm, sehr, sehr gut geworden, größtenteils kommt die Optik aber nicht ganz an das Hauptspiel ran, ähm, da fehlen dann zum Teil ein bisschen aufwendigere Texturen und 3D-Modelle, aber wenn man bedenkt, dass man pro Strecke umgerechnet nur 50 Cent hinblättert, ähm, ist der DLC auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, zumal die Zweite Welle, ähm, so wie man es nennt, ein paar ziemlich geile Klassiker dabei hat. Valuigis Pinball vom DS, ähm, eine tolle Version von der N64, Calamari Desert. Die kennst du bestimmt auch noch mit dieser Eisenbahn, die da durch die Wüste fährt. Ähm, oder eine, oh, ja, ja, eine, eine ziemlich überragende Mario Kart Tourstrecke, ähm, Sydney Sprint ist mit dabei. Also da gibt es eigentlich nur einen einzigen Rohrkrepierer in diesem Paket. Das ist ausgerechnet der einzige komplett neue Kurs. Ähm, Sky High Sunday, wo man auf so einem Eis rumfährt. Aber ansonsten absolute Empfehlung für alle, die das Spiel besitzen, was ja eigentlich jeder zweite Switch-Besitzer tut. Und ja, ich fiebere jetzt schon dem nächsten DLC entgegen. weil Mario Kart 8 Deluxe dadurch einfach weiterhin so ein Dauerbrenner bleiben wird. Das Einzige, was natürlich schade ist, ist, dass man jetzt dadurch wahrscheinlich noch eine ganze Weile auf Mario Kart 10 oder Mario Kart X oder Nintendo Kart oder was auch immer da kommen mag. Ja, da muss man noch eine Weile drauf warten. Worauf man aber nicht mehr länger warten muss, ist der Predator. Denn der hat jetzt mit Prey sein großes Comeback auf Disney+. Prey ist ein Horror-Science-Fiction-Film von Dan Trachtenberg. Oder Trachtenberg, ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Der hat sich mit Ten Cloverfield Lane einen Namen gemacht. Das ist der fünfte Film der Predator-Reihe. Der siebte, wenn man die alien vs predator filme dazu zählen möchte. Und ist quasi ein Prequel zu den ersten vier Filmen. Der Film wurde am 5. August veröffentlicht. Und ist Rated R für for Strong Bloody Violence. Also ganz klassischer... Ja, zu Recht. ganz klassischer Disney-Stoff. Disney ähm, es gibt keine Kinoveröffentlichung, ähm, was zumindest bezüglich der Bildsprache sehr schade ist. Also das kann ich schon mal von meiner Seite aus vorwegnehmen. Die letzten beiden Predator-Teile, waren bei ja Predators und The Predator oder Predator Upgrade, glaube ich, hieß es dann irgendwo auch. Ähm, Ein bescheuerter Titel, ne? Total bescheuert. Ähm, die wurden ja größtenteils verrissen, die alien vs predator filme ebenfalls. Der erste Teil steht also qualitativ immer noch auf weiter Flur. Ich mag den ersten Film sehr gerne und äh, auch den zweiten zu großen Teilen. Aber ähm, wie ich bereits bei unserer letzten Folge über Schwarzenegger gesagt habe, das Ganze ist für mich so high-concept. und Das fühlt sich im ersten Teil schon so definitiv an, ähm, dass mir da eigentlich ein Film zugereicht hat. Ähm, aber du, also, du liebst den ersten Teil ja richtig, ne?
0: Ja, ich mag, also lieb, lieben würde ich jetzt nicht, um, nicht sagen, aber ich finde den einfach, ich feiere den immer noch sehr, ich habe den ja halt länger nicht mehr gesehen, aber ähm, ich finde den immer noch richtig cool. Also wie du schon sagst, High Concept, das funktioniert halt wirklich in der Regel nur wirklich bei einem Film. Ne? Also beim zweiten Film hat man das noch so gerade, da, ja, da kommt der ja in die Stadt, da kommt der ja... In Stadtdschungel da, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das ist, irgendwo ich glaub, im ist Süden von USA oder so.
1: Ja, ne, irgendwie auf jeden Fall sind sie alle
0: schwitzig die ganze Zeit. ne? Und so ja, ja, total, genau. Der war noch ganz, der war noch ganz launig und ähm, Alien vs. Predator ähm, fand ich auch noch ganz okay. Also ich zähle den jetzt einfach mal dazu, zu dieser Predator-Reihe irgendwie. Ähm, Alien vs. Predator 2 habe ich nur zur Hälfte geschaut, da habe ich einfach irgendwann abgeschaltet. Predators von Robert Rodriguez war der, glaube ich. Genau. ja. Ja, der war, den fand ich eigentlich noch ganz gut. Der war auch ein bisschen frisch, aber es ist halt, ja, im Endeffekt ist es halt immer wieder, die, dass dieselben Story beats in jedem Predator und es ist sehr repetitiv und ähm, deswegen habe ich dann äh, Predator Upgrade dann auch nicht mehr gesehen. Du hast den ja geschaut. Ne? Ich habe ja,
1: hab ihn tatsächlich auszügeweise geschaut, weil einfach so aus Interesse an so einer Kuriosität, weil man halt total viel von Nachdrehs und Querelen und Drehbüchern, die keinen Sinn machen und ähm, mich hat das mal interessiert, aber der ist tatsächlich kaum auszuhalten. Weil auch diese, das ist so eine krude Mischung aus Actionfilm und merkwürdigem pubertärem Humor und es hat halt überhaupt keinen Charme mehr und es ist einfach nur furchtbar gewesen. Ich muss auch sagen, ich hatte Prey gar nicht auf dem Schirm, bis du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und ähm, ich habe im Vorfeld auch keinen Trailer gesehen. Ich habe nur ein paar Kritiken gelesen, ne, wo, wo der quasi so das erste Mal von, von äh, ja einem bestimmten Kreis von Leuten wohl geguckt werden durfte. Und die Kritiken waren im Vorfeld ja wirklich enorm krass gut. Ähm, dass ich durchaus gespannt war. Ähm, zum Beispiel die Idee an sich, ne, den Predator gegen so ein indigenes Volk antreten zu lassen, schon irgendwie reizvoll finde. Obwohl das ja auch eine Idee ist, die schnell so, so trashig sein kann ne? oder peinlich sein kann.
0: Ja. Ja, aber man muss halt auch sagen, jetzt ohne da vorzugreifen, wie wir den Film in Summe finden, mhm. aber wenn die Kritiker sich alle überschlagen bei so einem Film, dann, dann, ich glaube, dann wissen wir mittlerweile, in was für einer Zeit wir angekommen sind. Wenn halt selbst sowas schon stark von der Kritik gefeiert wird, hm, ich weiß nicht, was so eine gute <lacht> gute Entwicklung ist. Aber beschreib doch einfach mal kurz die Handlung. Worum geht's denn so grob in dem Film?
1: Genau. Ähm, der Film spielt Anfang des 18. Jahrhunderts in den Northern Great Plains in Nordamerika. Ähm, Protagonistin ist die ja, junge Komanchin äh, Naru die sich ähm, als Jägerin und Kriegerin beweisen möchte, was unüblich ist für eine Frau ähm, ihres Stammes. Und ähm, während sie von ihrem Bruder, ich glaube Tabe heißt er, ich hoffe ich spreche es richtig aus, ähm, eine gewisse Unterstützung bekommt, er wird sie von den anderen jungen Kriegern ja, in ihrem Bestreben eher abgelehnt oder zum Teil verspottet, obwohl sie sich bereits als ziemlich fähiger Scout oder Fährtenleser und Heilerin ähm, bewiesen hat. Und äh, da macht irgendwann ein Löwe das Gebiet unsicher und äh, Naru schließt sich den Männern an, um das Tier zu erlegen. Ähm, der Plan geht allerdings, oder ihr Plan, den sie dann ausheckt, ähm, der geht ziemlich schief, sodass ihr Bruder am Ende derjenige ist, der das Raubtier erledigt und ähm, statt ihr als Held gefeiert wird. Äh, dann entdeckt Naru allerdings, dass es eine weitere Kreatur gibt, ähm, die die Wälder unsicher macht und die ist dann nicht von dieser Welt, ähm, weil sie sieht irgendwie am Himmel eine Art, ja, wie gesagt, ich glaube, Donnervogel, sagt sie. Ähm, was sich aber später als ein Raumschiff rausstellt. Und äh, als sie niemand Glauben schenkt, ähm, entschließt sich Naru die Kreatur eigenmächtig zu jagen und ähm, ja, steht dann halt nicht nur wilden Tieren und brutalen Pelzjägern gegenüber, sondern schließlich auch dem Predator, der das Gebiet der Comanchen dann zu seinem Jagdrevier auserkoren hat. Das ist so die grobe Handlung, würde ich sagen. Ähm, ich denke, es ist für den Ablauf am einfachsten, wenn wir mal sagen, wir gehen den Film Szene für Szene einmal durch und sprechen dabei über das, was den Film gut macht, was ihn weniger gut macht. Ähm, daher kann man jetzt schon sagen, äh, maximaler Spoiler-Alarm, weil wir wirklich alles einmal so auseinandernehmen und besprechen werden. Also was ich im Vorfeld aber direkt sagen kann, ist, es hat irgendwie gut getan, dass der Film einfach mal nur, ich glaube, der ist 1,40 lang äh, und sehr auf das Wesentliche konzentriert. Also ich fand das irgendwie mal ganz angenehm, so eine Länge zu haben bei einem Film. Ich meine, der ist ja auch wieder sehr high-concept und simpel. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass der sehr befreit ist von allem Fett sozusagen drumherum, dass das dem auch ganz gut getan hat. Hast du auch das Gefühl?
0: Zu Beginn schon. Also es war halt eine angenehme, also ich, wenn ich es ich jetzt mit Greyman-Vergleiche, den ich hier eingangs angesprochen habe, war das äh, eine willkommene Abwechslung, weil der Film vor allem zu Beginn einfach, einfach nur sehr viel über die Bilder erzählt. Das fand ich, das fand ich ganz schön.
1: Wir können in dem Zusammenhang ganz gerne einmal ähm, über das Setting an sich sprechen. Ne? Also das ist ja Great Plains, ne? so unberührte Natur. Ich glaube, die haben in Kanada, mhm. haben die gedreht. Ne? Ähm, oh ja, echt? Okay. Ich meine, in Kanada wurde das produziert, ja. Ähm, also ich mag ja das Location-Setting. Ich mag, dass es Erstmal ist das ja eine grundsätzlich eine schöne und sehr friedliche Umgebung, ne, die da dargestellt wird. Ne? Im Gegensatz zu dem Dschungel oder diesem verkommenen Großstadt-Moloch äh, im zweiten Teil. Ne? Das ist alles so sehr hell, sehr offen, sehr weit. Und ich, und ich mag das auch, wie die, wie die ähm, ja, Kamera die Natur am Anfang auch einfängt ne? und sich so durchbewegt. Ähm, das ist auch das, was ich meinte, ne? dass es das, schade ist eigentlich, dass der, dass der nicht im Kino kommt, weil am, gerade am Anfang ne, sind das viele so. Sehr schöne große Kinoreife Bilder fand ich. Ähm, bei der Action-Darstellung bin ich da wieder eher hin und her gerissen, was die Bildsprache betrifft, aber was so die Naturaufnahmen und Landschaftsaufnahmen, das fand ich schon, ähm, schon sehr krass, also sehr schön.
0: Ja, wobei ich finde, dass sich das schnell abgenutzt hat. Ich hatte das Gefühl, dass der irgendwie so, was die Location angeht und die verschiedenen Spots, man kommt ja später noch zu diesen aus. aus unerfindlichen Gründen zu diesem abgefackelten Friedhofwald, keine Ahnung, wieso mhm. der so aussieht, aber ähm, das sieht halt dann doch irgendwie alles recht gleich aus. Ja. Man hat sich, es hat, man hat sich schnell satt gesehen, würde ich jetzt sagen. Die Protagonistin wird eigentlich, finde ich, äh, Naru heißt sie, ne? Mhm, genau. Wird, genau, wird eigentlich von einer schönen Bildsprache eingeführt und, ähm, aber die bleibt halt beziehungsweise ist recht charakterlos, ne? Also ihr einziges Ziel ist es ja eigentlich nur... Ähm, also, wie, wie heißt der nochmal? Qua die haben so einen Begriff.
1: Naja, ja. ich habe ich hab auch gerade überlegt, ne? Also dass sie so, sich als würdig erweist, letztendlich. Genau, ne?
0: die haben, die, 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 die Comanchen haben diesen, so eine Art rituellen äh, Begriff, es ist vielleicht so eine Art Gottheit oder so, dass sie das, dass sie auch quasi ihre, ihre Beute erlegen möchte, um von dem Volk als Kriegerin anerkannt zu werden. Und das ist so die einzige... Konflikt, der ist das einzige Ziel von ihr und ähm, dabei bleibt es auch und das fand ich alles ein bisschen flach halt. Ne? Und
1: ja, du hast die waren auch,
0: mir alle doch doch sehr dünn gezeichnet die, die Charaktere.
1: Ja, du hast da dieses, dieses Thema der jungen Frau, ne, die sich so in einer ungewohnten Rolle beweisen möchte, ne? das hat man natürlich schon diverse Male gesehen genau
0: Pocahontas quasi meets ja, Predator äh,
1: genau und Mulan irgendwie ne die Frau die in den, in den Krieg zieht ne? mhm. irgendwie, und das allen Männern zeigt ähm. ich finde also ihre diese Motivation also hat für mich grundsätzlich ausgereicht um die Handlung voranzutreiben ne? ich fand das auch ganz gut dass sie direkt am Anfang schon dass man sieht dass sie im direkt im Training ist ne? dass sie nicht bei null anfängt ne? das ist ja auch oft ne also dass sie gar nichts können aber dann so relativ rasant sich so Fähigkeiten aneignen. Das war jetzt ja nicht so krass da. Ne? Also sie kann da ja schon ein bisschen was. Ne, Ist eine gute Fährtenleserin, trainiert da mit ihrem Beil und so weiter. Ähm, ich mochte, mochte die als Hauptfigur ganz gerne. Ich fand auch die, ähm, wie heißt die, Midthunder, ne? Genau. Amber Midthunder. Fantastischer ja. Name. Ne? Die ist auch, glaube ich, Indogene ja. Wurzeln. Ja, ja. Großteil der Darsteller. Auch, ne? Es gibt übrigens, ähm, das habe ich leider erst danach ähm, gelesen, es, es gibt eine Version, wo die halt komplett in Comanche reden, ähm, mit Untertiteln. Ähm, was ich ganz gerne gesehen hätte, weil der erste Moment, wo die von Comanche ins Englische wechseln, ne, der hat mich irgendwie so ein bisschen rausgebracht.
0: Ja, ja. Ne, Weil
1: man, man, man verliert ähnlich. ja, ne, Du verlierst irgendwie direkt so das Gefühl irgendwie für dieses Für dieses Volk ne, und für dieses, na, diese Natur. Und dann reden die plötzlich Englisch. Und es klingt, klingt wieder so, so nach Slang und so beiläufig. Ne, und es verliert total viel. und ähm, Ich glaube, es ist aber tatsächlich auch nur ein Dub. Also, es ist keine es sind keine gedrehten Szenen, die extra dafür gemacht sind, sondern es ist irgendwie äh, synchronisiert. Aber müsste man sich mal angucken, ist vielleicht ganz interessant. Ich fand das okay mit ihrer Motivation, ne, dass sie sich beweisen möchte. Ähm, ich fand das auch grundsätzlich okay, dass das, die wird natürlich nicht angenommen von den Männern oder von einem Großteil, <lacht> aber ich fand das gut, dass es jetzt nicht wieder so diese typische, dann gibt es keine Vaterfigur, die sagt, meine Tochter hat nicht... Äh, zu jagen, also dass das eigentlich von dem Stamm auch jetzt nicht grundsätzlich abgelehnt wird. Ähm, ich fand sie auch halbwegs angemessen tough, manchmal aber äh, wieder so ein Hauch zu tough und ein Hauch zu Ja, allwissend. Vor, allen Dingen,
0: ähm, vor ja. allen Dingen kann die, kann die ja wirklich, also die adaptiert ganz super schnell. Ja. Die, die hat die krassesten Skills mit ihren, äh, mit dem, mit diesem kleinen Tomahawk, was sie immer da so, äh, mhm. wirft, was sie sich später dann anbindet. Ja. Das find, fand ich auch ganz cool, wie sie das eingebunden haben, dass sie halt dann äh, so Äste von. Von Bäumen abreißt und daraus äh, dann halt so ein Seil macht und das befestigt sie bei sich am Gürtel dann damit kann sie halt das Tomahawk schmeißen und es kommt dann wieder zurück. Das hatte so ein bisschen, bisschen, äh, man fühlte sich so ein bisschen wie ein Videospiel, wie sie das ja, so übt so und so. Scorpion
1: bei Mortal Kombat oder so, der ist auch so ein Speer, ne? Ja. Der immer so,
0: ja. Aber so im Verlauf des Films, so, die ist halt wirklich die allertaffeste und die macht halt alle platt. Und ähm, klar kriegt die auch mal einen. Von Koffer, aber ja. <lacht> im Grunde genommen ist es halt schon, müsste der Predator ihr komplett überlegen sein. Und ähm, ja, da kommen wir später noch zu. Ja, es
1: gibt später eine, eine Kampfszene, wo ich mich auch so ein bisschen na, aufgeregt wäre, übertrieben, aber wo ich auch dachte, so, uh, jetzt wird es aber ein bisschen überstrapaziert. Ähm, also, was ich mochte, war, dass sie im Film quasi mit dem Zuschauer, mal angenommen, man würde den Predator halt überhaupt nicht kennen als als Wesen, lernt man ja mit ihr sozusagen ne, von Szene zu Szene so die Fähigkeiten mhm. und die Schwächen von ihm, das fand ich ganz gut. Ähm, aber ich hätte, was ich mir auch gewünscht hätte, sie kriegt zwar einen Front-Cover hin und wieder, ne, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass sie im Film, im Verlauf des Films optisch auch mal so ein bisschen kaputter und dreckiger oder auch mal so richtig fertig ist. Ne? Ich musste irgendwie an The Revenant denken, ne, weil da sind ja auch da diese ne, Pelz, Jäger, ne? Und du hast da die, die ähm, das indigene Volk, auf das sie da treffen. Und der ist da ja richtig dreckverkrustet, ne? Und ein bisschen blutig. Mhm. Und sie ist halt, ne, sie wäscht dann so ihre Hände, ne? nachdem sie im Sumpf war und ist dann wieder so so wie aus dem Ei gepellt, ne? Ja. Und dass man mal sieht, ne? dass sie auch mal einen richtigen Tiefpunkt hat. Ne? Ich fand auch in dem Zusammenhang auch ein bisschen befremdlich, ne? sie und keine andere Figur ist irgendwie so richtig entsetzt darüber, dass da auf einmal so eine Kreatur wo auch immer aus dem All erscheint. Ich meine, der kann sich tarnen und er hat so Waffen, die so halbwegs futuristisch sind. Und so richtig interessiert das niemanden irgendwie, oder?
0: Ja gut, als wenn die den halt das erste Mal sehen, die, die anderen äh, Comanchen, dann segnen die ja sofort das Zeitliche, unmittelbar danach. Ja. Also ich glaube, Die haben halt auch kaum Zeit, kaum, irgendwie so stimmt. vernünftig darauf zu reagieren. Ja. Ähm, aber lass uns doch mal über den Predator vielleicht sprechen. Der sieht ja das erste Mal wirklich, ich weiß jetzt nicht, wie er bei Predator Upgrade aussah, weil den habe ich ja nicht gesehen, aber er, er unterscheidet sich optisch ja schon von dem Ur-Predator, wie wir den so kennen. Ich sagte wirklich, als er die Maske irgendwann abnimmt, dass er wirklich dann doch noch gewisse Ähnlichkeit hat, aber das ist... Wirklich teilweise nicht der Fall. Es hat mich jetzt überhaupt nicht gestört. Ich habe halt mir, das spielt ja alles im selben Universum. Da kommen wir später auch noch zu. Stichwort Pistole und so weiter. Vielleicht ist es, gibt es auch verschiedene Predator-Rassen. Und es wird ja suggeriert, dass, äh, dass er quasi der, das erste Mal auf der, ähm, auf der Erde ist. Also habe ich jetzt, so habe ich das zumindest interpretiert. Ne? Seine, seine Predator-Buddies lassen ihn ja da alleine auf der, auf der Erde. Und fliegen dann wieder weg, ne? Also es ist, der soll den Jagdgrund vielleicht neu da erschließen. Was, was auch ganz spannend dann ist, ist, ähm, dass man halt, dass der zumindest noch ein paar mehr Layer bekommt, nämlich dass man halt auch lernt, der kämpft auch wirklich nur gegen, gegen Widersacher, gegen Tiere, gegen, der macht so eine Schlange platt, weil die sich, weil die Schlange sich wehrt, der kämpft nur gegen Lebewesen, die sich wehren, die weglaufen, mhm. gegen wehrlose Lebewesen. Macht er nichts, also er möchte halt einfach primär jagen und sammelt halt einfach die, die, die Schädel, was auch immer, sammelt alle möglichen Trophäen von den Lebewesen, die er so killt. Ne?
1: Ja, der hat, ähm, der ist halt auf der Suche nach einer Herausforderung, ne? Also man merkt ja so im Nach und nach, ne, wie er dann halt, ne, von der Schlange über den Wolf, über den Bären, dann über die indigenen äh, Krieger und, ähm, das hat er auch immer in seinem seinem Visor da, ne? wo er dann halt immer so die Daten sieht. Ne, dann äh, markiert er ja auch immer die Waffen von den einzelnen, ja, Gefahrenquellen oder von den einzelnen Zielen und mhm. kämpft sich dann ja so in der Nahrungskette nach oben, nach und nach. Was ich cool fand, der ist ja optisch und waffentechnisch wirkt ja so ein bisschen gedowngraded. Ne, der hat ja seine seine Plasmakanone hatte er ja nicht auf der Schulter, sondern stattdessen ja so drei Pfeilprojektile. Ne. Mhm. Das, ähm, ist dann die Frage so, es wird nicht ganz klar, ne, ob das der Epoche geschuldet ist, also ob das einfach zu der Zeit noch nicht entwickelt wurde oder ob er sich seinen Zielen so ein bisschen anpasst. Ähm, der hat ja auch diese, ich sag mal, Atombombe, ne, die er im ersten Teil da am Ende hochgehen lässt oder was auch immer das für eine Bombe ist, hat er ja auch nicht. Ne, der hat ja stattdessen so ähm, fliegende, das was so Sägeblätter, so Schrapnellen, ne, die dann irgendwie hochgehen und alles dezimieren. Ähm, aber ich mochte den, also ich mochte den Look der Maske, ne, die, die sieht ja so aus wie so ein Tierschädel, was auch irgendwie zu der zu der Epoche passt. Ich war zwischendurch so ein bisschen ähm, rausgerissen, wo er dann die Maske auszieht, ne, das Gesicht, ich habe das Gefühl, das ist ja irgendwie so CGI ergänzt, war irgendwie zumindest mein mhm. Gefühl, also es wirkte so ein bisschen, er sah ein bisschen anders aus, ne, und die Bewegungen wirkten ein bisschen anders, aber ich fand den so vom ganzen Stil cool und ich mochte auch, wie er gekämpft hat, also ich habe nicht mehr die große Erinnerung an die anderen Teile, aber der ist ja sehr. Der macht ja viel so Hand-to-Hand-Kombat, ne? Der ist ja immer so direkt im, im Kampf, ne? Also der versteckt sich ja teilweise gar nicht richtig viel, sondern mit den Franzosen boxt und prügelt und schlachtet er sich da ja wirklich so durch. ne? Und, ähm, ja, ja. und der wirkt so ein bisschen rauer, so ein bisschen, vielleicht soll er auch unerfahrener sein. Keine Ahnung, aber es, mir hat der gefallen in der Darstellung.
0: Ja, auf, das fand ich auch gut. Vor allem, wie der das erste Mal richtig eingeführt wurde, das fand ich wirklich tatsächlich ganz gut. Man hat zwar, die CGI ist ja so, hm, ja, mal besser, mal schlechter. Dann hast du diesen Bären, äh, gegen den äh, Naru kämpft, den sie da, wo sie denkt, der ist dafür verantwortlich, dass ja, einer von den Comanchen da verletzt wurde. Und ähm, dann kämpft der Predator gegen den Bären. Der ist halt immer die ganze Zeit unsichtbar, der Predator. Ne? Und du siehst ihn halt das erste Mal, wenn er den Bären quasi hochhebt und ihm den kompletten Magen da aufreißt und das Blut, was runterfällt, lässt dann zum ersten Mal so die, die Formen erkennen, wie er aussieht. Ne? Und das fand, ich, das fand ich cool inszeniert auch, wirklich. Das ist sehr bedrohlich auf jeden Fall. Also der äh, macht es auf jeden Fall kurzen Prozess. So, ne? Aber gut, das muss auch so sein. Ne? Vor
1: allem knockt er den Bären ja wirklich mit einem Faustschlag dann einmal so richtig aus. Ne? Was auch so, vor allem im, im späteren Kampf von Naru dann auch wieder, ne, wenn man das mal so ins Verhältnis setzt, so ein bisschen merkwürdig ist von den Kraftverhältnissen. Weil wie gesagt, ne, einen Bären, den er dann mal eben umhaut und dann durchreißt. Bei der Bär, der Bär sich
0: am Anfang ja auch ganz gut wert noch, das muss man auch sagen. Ne? Also ja. ist, äh, am Anfang denkt man, es wäre ein ebenbürtiger Fight, mhm. aber dann macht er einfach kurzen Prozessen und kloppt ihm einfach erstmal auch nicht eine rein. Ne?
1: Ja, der Bär geht ja auch erstmal so ein bisschen weg, ne? irgendwie, ne? also nach der ersten Runde. Und dann, mhm. äh, geht's ja dann geht das Gerangel ja weiter und ähm, man sieht ja da schon, dass der, der Predator entdeckt die Naru dann ja auch da in dem Geäst, wo sie sich dann versteckt hat, aber lässt sie dann ja erstmal auch in Ruhe, ne? wie du schon gesagt hast, Sie ist für ihn vollkommen uninteressant. Ja, ja gut,
0: die haut halt auch einfach äh, geschickt ab, ne? die ja. schwimmt da ja diesen Fluss dann da weg. Ne? Ja.
1: Apropos uninteressant, ich würde da nochmal kurz gerne einen Bogen zu den anderen Nebenfiguren machen, oder das heißt zu den Nebenfiguren machen, ähm, da ist nicht viel, ne? also nee, die, die absolut Nebenfiguren nicht. Also sind ja alle komplett austauschbar, Es gibt beim, im, im Stamm gibt es irgendwie den freundlich lächelnden Chief, der eigentlich aber egal ist, die Mutter <lacht> ist ein bisschen besorgt, ist aber auch egal. Die anderen Frauen treten eigentlich gar nicht in, Entschei äh, in Erscheinung. Und die jungen Männer, die haben eigentlich auch alle keine Eigenschaften, außer so einer, ja, so einer Bandbreite von leichter Ablehnung zu so einer richtigen Arschlochablehnung. Aber die sind auch optisch alle irgendwie so ein bisschen ähnlich, ne? Also, es war irgendwie. Also, ich meine, wenn man das mal vergleicht, jetzt hier mit einem, wie heißt der hier, Dylan oder Blaine? Ähm, ja, aus dem ersten das Teil, du, ne? also, das
0: ist ein Tag und Nacht, ne? Du ja. hast da so verschiedene Charakterköpfe, also dieses zusammengewürfelte Team, das jeder irgendwie cool ja. und äh, die sind wirklich alle aus. Bis auf den Bruder vielleicht noch, ja. der kriegt noch ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Screentime, aber sind die alle absolut austauschbar. Das ist einfach Kanonenfutter, mehr ist das nicht. Ja, ne? und
1: das ist total schade, ne? Weil das, da kommen wir wieder so die Frage, warum soll ich mich also drum kümmern? Ja, ne? also warum? aber
0: mir wäre es also halt auch egal gewesen. Das klingt ja zart hier, wenn äh, unsere Hauptprotagonistin da dann, <lacht> wenn sie es nicht geschafft hätte. Ne? Ja. Aber weil die hat halt auch keinen, wie du schon gesagt hast, die hat keinen Tiefpunkt, die hat keine Entwick also keine wirklich steile Entwicklungskurve. Ja. Ist halt einfach sehr eindimensional, finde
1: ich. Ja, der einzige Nebendarsteller, um den man ähm, Angst haben könnte, ist der Hund. Ne, weil Hunde ja, äh, in, ja. in Filmen gehen ja immer. Ne, da hat man ja immer Angst, dass dem irgendwie was passiert.
0: Also der ist ja schon sehr, der, in sich ist der ja schon sehr klein irgendwie, der Film. Der ist jetzt hat jetzt keine großen Schauwerte. Ich finde, man merkt auch, dass der während der Pandemie gedreht wurde, oder?
1: Ja. Ich finde auch, es fehlt irgendwann so ein bisschen an Weite und an, also du weißt überhaupt nicht, wie das alles verortet ist. Ist das alles weit weg? Ja, yeah, das, das wirkt
0: halt alles, als ne? ob das äh, direkt um die, Ecke, äh, ne? also um die Ecke ist, weil sie die wird auch immer sofort gefunden von ja. äh, den von ihren äh, Stammesmitgliedern nenne ich okay. die jetzt mal und äh, sie findet im Umkehrschluss die anderen dann auch wieder ratzfatz, als ob das wirklich nur so ein kleines, abgestecktes <lacht> Areal ist irgendwie. Das wirkt alles schon sehr begrenzt und du ja. hast halt wirklich wenig Schauplätze. Ne? Also das ist da halt im Predator, im ersten Predator ist es halt auch wirklich nur unübersichtlicher Dschungel, aber du hast halt noch dieses dieses Camp mit den äh, Guerilla-Kämpfern oder was das da sind, ne? was sie da hops nehmen. Ja. Das hast du zumindest mal ein bisschen Abwechslung. Ne? Und äh, ja, das fand ich halt ein bisschen dröge irgendwie.
1: Ja. Ähm, was auch komisch ist, in dem, nochmal in dem Zusammenhang mit dem Löwen, ne? Ich meine, der eine Typ wird ja vom Baum gerissen und anscheinend von dem Löwen umgebracht, ne? Der, der kommt ja nicht mehr vor. Glaube ich, weil die sind ja alle so relativ ähnlich, ne? Aber dann kommen die beiden, also sie ist ja dann bewusstlos und ihr Bruder hat sie wieder ins Dorf zurückgebracht. Und dann wird er so gefeiert, aber es ist irgendwie niemand traurig, ich meine, da ist gerade einer gestorben, aber es interessiert irgendwie niemanden. Das scheint irgendwie niemanden zu stören. Das ist so, das, die Szene hat mich irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Aber auf jeden Fall wird der Bruder dann äh, gefeiert. Ne? Sie ist so ein bisschen angepisst, weil, das, ne? weil sie da eigentlich ja den, den Puma erledigen wollte und macht sich dann auf, den, dieses andere vermeintliche Raubtier zu jagen. Ne? Verlässt dann mit ihrem Hund das Lager und stößt dann auf eine, so eine riesige Herde toter Bisons die alle gehäutet wurden, ne? aber das Fleisch wurde nicht angerührt, ne? was halt für, für Wilderer spricht.
0: Ja, da muss ich direkt äh, an der mit dem Wolftanz denken, an diese ja, große, klar. weite Aufnahme, wo ja. du diese ganzen gehäuteten äh, Büffel siehst. Also das, das wirkt ein bisschen, bisschen geklaut, wobei der, glaube ich, auch so ähm, nicht mehr vielen präsent ist, der Film, obwohl der ja. richtig, richtig gut ist. Aber das ist
1: natürlich, ne, das ist so der das klassische, ne, die 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 äh, Felljäger, ne, die da eindringen das in das Gebiet und dann nur die Fälle nehmen und das Fleisch nicht verwerten. Ja, ja, das klar, Klassiker. das hat der
0: böse weiße Mann halt auch tatsächlich so gemacht. Aber die sind halt auch, die sind halt auch einfach nur sowas von Primitiv und Böse inszeniert. Also das ja. fand ich auch sehr, sehr, sehr platt. Also wirklich alles sehr schwarz-weiß dann doch irgendwie. Ne? Die haben einen einzigen in ihren Reihen, diese Franzosen, die der ist der interessiert sich so ein bisschen für sie, als sie dann da von denen gefangen wird, aber das war es dann halt auch wieder, ne? also die sind halt auch leider nur Kanonenfutter, du sind natürlich diesen fetten Bär ja. mit dem dicken Bart da. Der Total überzeichnet. Vollkommen überzeichnet ist, ja. genau, du weißt auf jeden Fall, der kriegt bestimmt auf jeden Fall einen, einen richtig guten Kill spendiert. Ja. Aber und, da ist der, ähm,
1: da muss man sagen, ist der Film, um mal was, was Positives zu sagen, wo der Film extrem gut drin ist, ne, weil du gesagt hast, ne, okay, der wird so etabliert, der kriegt später einen guten Kill. Ich finde, der Film ist ziemlich gut darin, was so Sachen so Payoff, also Setup und Payoff betrifft. Ne, weil der ganz viele Sachen so relativ clever, wie ich finde, etabliert. Ne, also diese Trapperfalle wird etabliert, ne, dann das Ködern äh, durch die Körperteile oder Tierteile, das mit der Pflanze, die dann die Temperatur senkt, äh, wird schon mal so angeteasert, der Sumpf, ähm, das Training mit dem Tomahawk ganz am Anfang, was sie macht, ne, was ihr später hilft, um da aus dem Sumpf wieder rauszukommen und diese ganzen Moves. Das, finde ich, macht der Film schon ganz nett. Also es wird eigentlich relativ viel schon so am Anfang vorerzählt und kommt dann halt später wieder, wird dann später geerntet wieder, ne? Das finde ja, ich...
0: Ja, das stimmt, aber das muss man auch erwarten, das darf man auch ruhig erwarten, ne? Also...
1: Also vor allem bei so einem wenig die, komplexen Film. <lacht> ja, hier, ne? absolut.
0: Und diese, diese Szene, die war, wo sie da im Sumpf versinkt, die du eben angesprochen hast, die war eigentlich auch ja ganz spannend inszeniert. Aber die wirkte auch so ein bisschen out of place irgendwie. Man wusste, das wird irgendwann später nochmal wiederkommen. Also, weil die, die, die kommt so kurz, kommt diese Szene und danach ist halt, wie du schon gesagt hast, die müsste eigentlich ja komplett... Dreckig sein, ne? Also ja. gut, die, man sieht, wie die ihre Hände dann wäscht da in so einem Bach. Ja, und aber ja, es ist halt auch doch alles ein bisschen glatt gebügelt. Aber auf der anderen Seite, äh, was nicht so glatt gebügelt ist, und das fand ich dann tatsächlich ganz cool, ist, dass äh, der wirklich, wie sich das gehört für einen Predator-Film, auch wirklich ordentlich Gore hat. Ne? Der ist, der ist schon ordentlich brutal. Ne? Also da, ich glaube, am meisten im Gedächtnis bleibt da dies, bleiben da die Szenen, wie er die äh, Comanchen da hochnimmt, ne? wo sie ihn das erste Mal sehen und wie er die ganzen äh, Franzosen da, also wirklich auch wirklich auf kreative Art und Weise, so also jeder kriegt einen anderen äh, Kill spendiert mit einem neuen Gadget vom, äh, vom Predator und der hat ja auch diesen Schild, ich weiß nicht, ob der, ob es ihn schon mal gab, ne, und der hat so eine, was hat er noch, so eine, ähm, so ein Netz, was der wirft, was unten so ein Gegenkonter hat, das sind quasi dann sein also Gegner, so richtig zerquetscht, ja. durchschneidet und so, das fand ich schon ganz cool, das muss ich wirklich sagen. Also. Aber hattest du
1: nicht das Gefühl, dass diese, die Kills irgendwie also einerseits total drastisch sind, aber andererseits immer optisch, also so durch die Kamera irgendwie zurückgenommen wurden. Also es ist, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also du, ich hatte immer das Ich Gefühl, weiß, was du meinst, man ne?
0: hat es nicht so explizit gesehen. Genau,
1: ne? es ist immer so, es geht so in die, in die Totale dann plötzlich oder die Kamera, also man sieht, dass einem der Kopf abgehakt wird, aber den Kopf siehst du dann so im Vordergrund unscharf mhm. Oder auch ja, wenn ein Arm stimmt, abgeschnitten ja. wird, ne, dann dreht er sich so weg. Äh, ist Wie so eine Art Filter, der immer da drüber ist. Man erfährt nie, <lacht> du erkennst nie so ganz genau, was passiert. Ich habe dann eine Szene noch mal der angeguckt. Ein Disney-Filter. Ja, ne, es, ist, es ist so merkwürdig, weil ich meine, der ist Rated R, da kannst du eigentlich schon relativ viel mit anfangen dann. Und dann hackt der irgendwie bei einem der, der comanche krieger auch so die Beine ab, aber man erkennt alles nicht so richtig. Und ich finde, das nervt mich ja eh immer. Ne? Man merkt natürlich, es ist so CGI und CGI-Blut und viel so digitale Körperteile, die rumfliegen. Und ich musste mir dann direkt nochmal ein Best-of vom Predator 1 angucken, ne? wie die da alle äh, abgeschlachtet werden, <lacht> sozusagen. Und du hast dann halt Carl Weathers, den, der dann in so einer Nahaufnahme liegt, dann der Arm da und dann kommt dem, läuft ihm das Blut. und
0: Diese schlechte Prothese, die da so rumbabbelt und dann schießt die Waffe noch. Ne?
1: Ja, genau. Aber es hat halt irgendwie ein bisschen mehr Impact. Ich fand die Kills ja, ja, das, auch das, kreativ. Das stimmt. Und aber irgendwie so der letzte Punch fehlte, weil immer so weggeschnitten oder ist so ein bisschen undeutlich gemacht wird. Aber grundsätzlich, ja, also von den Ideen her, also gerade dieser Franzosengeschichte, geschichte ähm, schon, also das ganze Equipment von ihm, ne, schön ausgenutzt. Aber das Pro Problem ist halt weiterhin, ne, die Figuren sind einem ja vollkommen egal, ne, die Comanchen, wenn der, yeah. also pff, ne, ob ja. die jetzt da...
0: Das ist halt das Problem des Films halt ja. so, ne.
1: Also sie, sie flieht, sie kann, also sie begegnet dem Predator, in dieser Bärengeschichte kann von ihm entkommen und gerät dann irgendwann in diese, ja, zu diesen französischen Pelzjäger-Karikaturen, diesen Voyageuren. Ähm, die, sie wird dann von denen eingesperrt. Und das war der Moment, wo ein bisschen Langeweile bei mir eingeschlichen ist, muss ich sagen. Mhm. Also, irgendwie war ich da auch mal der Moment. Auf mein Handy geguckt. Ja, also ähm, da, da, ab dem Moment dachte ich so, oh, jetzt bleiben irgendwie die, die Überraschungen aus. Ne? Also die Story, ich meine, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Story irgendwie simpel ist, ne? Ist der erste Teil ja auch, aber das ist alles so ein bisschen, wie sagt man hier, so by the numbers, ne? Also es fühlt sich alles so, ja, kenne ich, habe ich erwartet, habe ich erwartet. Und ab dem Moment ist der Film eigentlich ja auch so die zweite Hälfte von Predator 1. Ne? Also flieht, Predator holt auf, bringt Leute um. Flieht, Predator holt auf und bringt Leute um. Und ja, also ne, die Franzosen werden dann von ihm ähm, zagstückelt, ihr Bruder kommt dann um, ne, der zitiert dann hier den Arnold. Oh, das fand
0: ich ganz fürchterlich. das fand ich so beschissen, sorry. aber ja, das, das, das äh, dachte ich mir. Warum, 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 warum also erstmal, es ist ein sehr geiler Satz, der auch im, im, im ersten Film auch wirklich Sinn macht. Ja. Ja, if it bleeds, we can kill it, ne? Ja. sagt der Arnie. Und das macht halt auch wirklich Sinn, weil sie halt zum ersten Mal das Blut von ihm entdecken, ne? das grüne Blut und Ani schlussfolgert, wenn das, wenn das blutet, dann können wir es töten. So. Ja. Aber er, er sagt das so vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, äh, wo die da gefesselt sind an diesen, an diesen Baum von den, als Köder von den äh, Franzosen. Und ich dachte mir nur so, oh, das ist dieser blöde Fanservice, das ist jetzt überhaupt nicht gebraucht und das
1: ist... Ja, und das also fand, ich,
0: fand ich dämlich.
1: Und nebenher ist die Szene, da wird auch nochmal versucht, so ein bisschen Emotion aufzubauen. Er sagt dann so, es tut mir leid, ich habe den Löwen habe ich mit deinem Trick, ne, den sie hatte, habe ich den Löwen dann doch erledigt. Und der war eigentlich auch schon angeschlagen. Also eigentlich hätte sie den Ruhm verdient. Und jetzt ist sie, aber eigentlich ist sie auch so weit, ne, um ihren Moment zu haben. Und ich dachte im Moment so, boah, irgendwie gar nicht verdient. so. In diesem Moment. Und, ähm, und dann kommt, also sie können sich dann befreien und kehren in das Lager zurück, wo dann eigentlich nur dieser Übersetzer, ne, dieser in Anführungszeichen freundlichere Franzose, so halb tot schon liegt. Und von ihm kommt. Er hat nur noch ein Bein. Ne? Er hat nur noch ein Bein und sie gibt ihm dann so ein paar leckere Kräuterlis, ähm, <lacht> so mit denen er, wie sie dann nochmal feststellt, ne die kühlen die Körpertemperatur, also die kühlen den Körper runter, ne, die regulieren die Körpertemperatur nach unten, wodurch der Predator mit seinem. Wärme, mit seiner Wärmekamera sozusagen ähm, den Menschen nicht mehr erkennt. Sie bekommt dann als Dankeschön eine Pistole von ihm. Aber das fand ich auch ein bisschen platt. Ich meine, das fand ich auch
0: im, im, im ersten Predator deutlich besser, dass er sich anmalt und dadurch merkt, das wird ja etab früher etabliert, ja. dass er äh, voller Matsch ist. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es Ar Arnie, Arnie selbst ist, ne, ja, glaube ja. ich. Genau, Matsch dich und, dazu. Und dadurch weiß, okay, der sieht mich nicht. Offensichtlich sieht der nur Wärmebild. ne? Also und das fand ich so ein bisschen, ähm, das war auch wieder so ein Rückgriff auf den ersten Film, dass sie das irgendwie anders ähm, ummanteln mussten, dass sie, äh, dass diese, diese, diese orangene Blüten, die sie da immer nimmt, dass, es, dass die die äh, Temperatur so krass drosseln, dass er das dann nicht mehr sieht.
1: Aber wie ist denn das? Kannst du mir den, also ich bin überhaupt nicht in diesem Lore vom Predator irgendwie drin, aber kannst du mir erklären, ist der eigentlich, ist der eigentlich blind? Also, also er hat nur diese eine Sicht, soweit ich weiß. Ne? Und vor allem
0: dieser hatte die nur mit dem Helm? oder? Hat... Ich glaube, mit dem Helm kann er halt so anvisieren. ne? Wenn, ja. also ich bin überhaupt nicht in der Lore drin, das würde ich jetzt überhaupt ja. nicht... Äh, ähm, äh, apropos Lore, hast du äh, das Videospiel damals gespielt? Ich glaube, Alien vs. Predator 2. Ja, großartig. Das, 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 ich habe immer nur mit Predator gespielt, der war so OP. Und ja. Das fand ich ganz, tatsächlich ganz cool, das ja, war damals noch... Hab...
1: Immer ähm, Marine gespielt brutal. und mich eingepieselt vor lauter Angst die ganze Zeit. Oh,
0: das, war, das stimmt, das war auch sehr. Man konnte als Marine, als Alien und als Predator spielen. Ne? Genau, als
1: Alien hast du ja sogar die, die Geburt quasi. Du hast ja, dich ja, ja, durch ja. den ja. Brustkorb durchgeschnabuliert. Ähm, ja, aber ich habe, weil ich, ich, ich frage nämlich, weil es kommt kurz darauf, also sie bekommt die Waffe von diesem Franzosen, ähm, der dann kurz darauf stirbt. Ähm, er erklärt ihr dann, wie das funktioniert. Ihr Bruder stirbt auch. Ne? Er rettet sie ein letztes Mal und äh, kommt dabei auch um. Und ähm, sie findet dann den überlebenden bärtigen Franzosenchef und benutzt den dann als Köder. Sie hackt ihm die Beine ab. Was ich dachte so hoch, fand ich irgendwie krass. Das sieht man aber nicht. Sieht ne? man nicht. Ne? Also er guckt an sich runter und dann sind da so Ratten, die an ihm, an seinen Beinen rumfressen. Nagen. Was ich schon dachte ich, so Krass irgendwie, also gesunde Härte irgendwie. <lacht> ähm, und dann gibt sie ihm eine Waffe, die nicht funktioniert, damit der Predator in ihm ein Ziel erkennt wieder. Ne? Damit der Predator sagt, okay, der ist eine Bedrohung, den greife ich an. Sie lockt ihn damit erfolgreich an. Und dann nimmt sie selber diese Pflanzen und kühlt ihre Temperatur runter. Aber sie steht direkt vor dem. Und da habe ich mich gefragt, sieht er das denn dann gar nicht? Also guckt denn wirklich nur nach Temperatur? Ist alles andere, weil, ich meine, sie steht halt wirklich vor ihm.
0: Ja, da gehe ich, da, da geh ich stark von aus. Aber ja. kurz vorher gibt es ja noch diese, diese ähnliche Sequenz, die auch wieder an den ersten Predator so ein bisschen anlehnt, wie sie sich dann so Kriegsbemalung macht ja. und quasi dem Publikum erklärt, was sie jetzt vorhat. Ja. Und das ist mir so, wie dämlich ist das denn bitte? Ja, also das, was soll das? Also ja. das fand ich sehr, sehr, sehr platt und einfach. Und
1: jetzt habe ich fast meine meine ungeliebteste Szene im Film übersprungen, weil sie kehrt halt in dieses Camp zurück, um ihren Hund zu holen, der da ähm, gefangen ist immer noch. Und dann kämpft sie sich eigentlich sehr schön inszeniert in so einer, ja, One-Take, One-Shot-Geschichte, ne? One -One ne, gegen die übrigen Franzosen, die da noch campen. Aber sie macht die halt so mit so Moves total platt, ne, also Wie in so also so klassische so Action-Moves ne, mit so Salto und, und irgendwie dachte ich so,
0: die ist schon so eine kleine Mary Sue, die kann halt alles einfach äh, ja, ziemlich gut. Also
1: bis, bis dahin fand ich es eigentlich okay und absolut in Ordnung, ne? aber da dachte ich so, oh, sie könnte zumindest mal einen Schlag ins Gesicht abbekommen oder ne? so ein bisschen oder ihr Hund hilft ihr denn, meinetwegen, aber das ist so
0: das wirkte ein bisschen Videospiel-Ästhetik. Bisschen Fille, auch, ne? Die Szene. Also sie hat so, so den, den kompletten Skilltree schon freigespielt und ja. kann sie jetzt in allen möglichen Variationen kann sie ihre Gegner platt machen.
1: Ja. Also das fand ich, fand ich schade, weil bis dahin fand ich die Balance einigermaßen gut. Ihr wird ja auch mal geholfen, ihr Bruder hilft ihr im letzten Moment und sie kriegt ein paar auch mal drauf. Aber da dachte ich so, okay, jetzt hat sie wahrscheinlich so die höchste Stufe erreicht und jetzt ist sie würdig. Und entsprechend ähm, kommt dann auch der Showdown. Ja, das
0: würde mich wirklich mal wirklich interessieren. Wie fandest du den Show dann? Also, das, also, das würde mich echt mal brennend interessieren.
1: Sie schießt dem <lacht> sie, sie lockt ihn ja an. Ne? Er bringt dann den, den dicken, bärtigen Franzosen um und dann schießt sie ihm von hinten in den Kopf, ähm, wodurch er seinen Hut verliert, sonst passiert nichts. Ne? Also, ne, er hat ein Loch im Sein Kopf. Hut, du meinst die Maske. Er, ne? Seine Maske, natürlich, klar. Ne? Also Er verliert die Maske und sie schnappt sich die Maske und rennt weg. Und ähm, ich fand der Showdown war optisch ziemlich geil, weil ähm, es ist inzwischen Nacht, ne, und er hat ja dieses irgendwie fluoreszierende Blut, dieses Grüne. Ne, und das haftet ja immer überall und es liegt da und ähm, es ist an dir dran. Und ich fand optisch hat der Bock gemacht, der Kampf. Was ich ein bisschen schwierig finde. Okay, man kann natürlich sagen, der hat einen Kopfschuss gehabt. Ne, der hat vorher schon gekämpft und so weiter. Der ist geschwächt. Aber der vorher bringt er halt einen Bären mehr oder weniger um mit einem Faustschlag. Und dann hat er sie so am Schlawittchen und macht so ein Slam mit ihr. Und eigentlich müsste sie schon längst durch sein. ne? Und sie geht in den Nahkampf und sie hackt auf ihm rum. Ich meine, sie nutzt dann auch die Bäume und solche Geschichten. Aber es ist so ein
0: ich fand, den, ich fand den Showdown richtig mies. Also ich, ich habe ich, ich hab auch ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich war wirklich schon so ein bisschen woanders mit meinen Gedanken. Weil er hat mich überhaupt nicht mehr gecatcht. Das war mir dann irgendwie irgendwie egal, weil ich habe dann auch ich habe nicht verstanden mit was für einem Mechanismus sie ihn da ausgetrickst hat, dass er von seiner eigenen Waffe dann den Headshot dann, den finalen Rettungsschluss zum Schluss kriegt. Das habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt.
1: Ja, also sie beobachtet das ja irgendwann mal, ne, also dass er er wird irgendwann, ähm, hat er seine Waffe, also diesen, ne, diese drei Punkte ne, auf sie gerichtet und dann kommt ihr Hund und springt ihn an und er guckt dann in die andere Richtung und die, ähm, Punkte visieren dann sozusagen einen Baum an und dann kurz bevor sie getroffen wird machen diese Pfeile die er da hat ne es ist ja nicht mehr diese Plasma cannon sondern diese Pfeile fliegen dann halt eine Kurve kurz für ihrem Gesicht und landen in dem Baum also das ist sozusagen da wo er hinguckt landen die ähm, Projektile und sie hat und ja seine ja
0: Bewegungsunfähig ne, weil er im Schlamm da feststeckt ne? genau und der auch genau. etabliert
1: und der ne, wie sieht genau er bleibt im Schlamm stecken Ne, sie tut so oder sie ist wirklich so eingeengt. Sie kommt nicht mehr weiter. Er versucht sie mit dem Schild dann ja irgendwie zu köpfen. Dann richtet er seine Waffe auf sie, drückt ab und sie hat natürlich das Glück, dass ganz kurz vor ihrem Gesicht merkt er, oh, guckt zu seinem. Ne, er, er merkt dann, sein Helm steckt da in, zwischen den Steinen und ist auf ihn gerichtet. Ne, und entsprechend fliegen die Projektile in Bogen und äh, treffen ihn, weil er durch seinen Helm anvisiert ist. Aber sehr gut scheint er sich ja mit seinem eigenen Krempel, mit seinem eigenen Equipment nicht auszukennen. Ne? Also wenn das, wenn er da Aber gut, er ist ja auch relativ blind, offensichtlich, ne? ohne Wärmebild. Also ich fand auch diesen Schluss, ich mochte das, dass sie eigentlich noch mal alle Tricks einsetzt, ne? um die sie so gelernt hat im Verlauf des Films. Das fand ich gut. Aber wie gesagt, ich habe mich auch gestört an diesem, dass der sehr leicht zu besiegen ist. Oder was ist sehr leicht, ne? aber dass sie ihn so körperlich relativ leicht angehen kann. Und ähm, ich fand das mit dem Helm okay, aber ich musste auch erstmal mal überlegen, was da genau passiert war. Also da war auch die Action so ein bisschen durcheinander.
0: Ja. Sie hätte wenigstens ja mal sie hätte ja mal ein paar One-Liner äh, rauskloppen können. Das hat ja auch den, den allerersten Film halt auch so gut gemacht, ne? Also der ist ja gespickt von One-Linern, der ist ja einer besser als der andere. Aber es hätte
1: zu ihr natürlich nicht gepasst. Ich, ich finde find, das ja, hart. wenn man
0: das vorher vielleicht mal etabliert hätte, aber der, äh, wenn der, wenn ihr Bruder schon sa sagen darf, if it bleeds, we can kill it, dann hätte sie vielleicht auch mal sagen können, you were an ugly motherfucker.
1: Ich hatte so <lacht> eine Angst davor, dass, dass sie sowas sagt. Ich hatte so, ich habe dazu, nein, bitte nicht, bitte. Ich war schon froh, dass das nicht passiert ist.
0: Boah, das ist aber, das ist auch so, das ist so ein Zeitzeugnis der, ich weiß nicht, der 80er, aber es ist einfach immer noch grandios, wie Arnie diese Lines da delivered.
1: Ja, aber es passt halt in diese Macho-Welt, ne? Das ist ja das Schöne an dem, Film, ne? Du hast da diese Machos, die riesen muskel Nahaufnahmen, Machos, die dann abgeschlachtet werden, weil sie halt einfach nicht klarkommen, ne? Und das ist passt da halt hin. Und ja, aber Arnie ist dann halt am
0: Ende, dann ist er, ja, er hat zwar den Predator besiegt, aber ist am, am Boden zerstört. Er hat seine ganzen, er hat seine ganzen äh, Kumpels verloren. Und äh, für sie, so, hm, ja, ich trauert sie ihren Bruder hinterher, wissen wir nicht. Äh, sie kommt halt dann, äh, reißt den Predator den Kopf ab, nimmt die Trophäe mit. Äh, Sie im Stamm und ist jetzt, äh, ja, hat jetzt ihr äh, Ziel erreicht und ähm, zeigt sie dann noch den Revolver oder was macht sie äh, mit sie hat
1: das, Also sie kehrt ja ins Dorf zurück, wo ich mich gewundert habe oder ich fand es komisch, dass sich niemand wundert, auch da wieder, dass sie so einen Alienkopf dabei hat ne, der hängt, der hat du so da und da. keiner sagt so, ja, Moment, aber das ist ja ein bisschen komisch, ne, was ist das denn? Mhm. Niemand ist so richtig traurig, ich meine man sieht da in der Einstellung keinen Mann mehr, also da sind ja, ne, ein Großteil von denen ist ja irgendwie schon hops, ist auch nicht so richtig schlimm und was ich dann wieder so ein bisschen so fand, ich fände, das hätte enden können mit ihrem Gesicht, wie sie stolz irgendwie guckt und dann ist da noch so ein kleines Mädchen und dann macht sie so, so ein Girl-Power-Blick zu diesem kleinen Mädchen, ne, so, ey, ne ich hab's geschafft, du kannst das auch.
0: Also der Film an sich, in Summe, kann man sich angucken, ist kurzweilig, äh, aber ey, sorry, aber dieses Konzept, das funktioniert wirklich nur einmal richtig gut und jeder Predator-Film hat das immer weiter gemacht, es erzählt halt einfach nichts Neues, weißt ja. du? Es ist halt immer wieder die alte Story aufgewärmt in einem neuen Setting und die Charaktere werden immer farbloser und langweiliger mhm. und das wirkt halt dann doch sehr limitiert, dieses Predator-Universum. Was, was, was wäre denn? Ich weiß nicht mehr, ob das bei Predators so war, aber da war man doch nicht auf dem Planeten. War man da auf dem Planeten der Predator? Nee, ne?
1: Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Ich, ich aber dass man, mich nicht. dass man
0: so die, so die, die Infrastruktur der Predator vielleicht noch ein bisschen mehr, dass man das Lore so ein bisschen erweitert, aber das ist, da kommt halt immer einer auf die auf die Erde oder oder sonst wohin äh, möchte seine Trophäen sammeln seine Jagd machen ja und das war's und das ist halt in, das das damit kommst du immer weiter davon äh, wenn du jeden neuen Film so produzierst und das finde ich dann auch irgendwie das hat äh, keinen Mehrwert irgendwie ja find ich ich, persönlich
1: also ich bin da hin und her gerissen ne ich finde der Film ist eigentlich recht kurzweilig, ne, weil er auch eine so relativ knackige Laufzeit hat. Ich finde, er macht auch ein paar Sachen sehr richtig. Ne? Also, ich mag das Setting eigentlich. Ich mag auch die Hauptfigur bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, aber es fehlt halt irgendwie an Spannung, weil das meiste kannst du ja direkt da ahnen. Ne? Du, vor allem, wenn man den ersten Film gesehen hat. Ne? Ich meine, ich erwarte jetzt ja keinen riesen Twist, ne, aber wie du schon gesagt hast, so ein paar Abweichungen von der Formel. Also, das, was wäre denn gewesen, wenn man sagt, der wird da abgesetzt und arbeitet sich so durch dieses Comanchen-Gebiet, um wieder abgeholt zu werden. Und die Gefahr ist halt, dass er aufs Dorf trifft irgendwann. Ne? Also, dass du so sagst, es gibt sowas wie so eine Ticking Bomb, ne? dass irgendwie eine Gefahr da ist. Aber es ist ja überhaupt keine Gefahr. Oder was ich auch dachte, und, ähm, die kämpft zwar mit einer Axt, ne, und es gibt Pfeil und Bogen statt Pistolen oder Gewehre, aber im Grunde ist dieses Setting ne, und dieser Form doch irgendwie ziemlich beliebig, weil irgendwie sind die ja doch von den Charakteren her oder von der Art des Kampfes jetzt ja nicht so weit weg von uns. Also was wäre denn, also ich dachte irgendwie so dran, was wäre denn gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, okay, der kommt nicht ins, äh, ins äh, 18. Jahrhundert, sondern der wird zurück äh, ins alte Rom geschickt oder sowas. Ich meine, das ist natürlich, klingt das total trashig, aber so ein, so ein, so ein Predator, der irgendwie gegen so eine Legion antritt, fände ich irgendwie geil. <lacht> so, also weil es halt so... Weit weg ist, ne? Dann hast du echt so Legionäre und hast dann diese Streitwägen und äh, das wäre halt irgendwie so was ganz anderes. Aber jemand, also das dafür, mir war das auch zu nah dran irgendwie am, am gewohnten und zu nah dran am ersten Film und es war halt leider nicht spannend. Und das ist halt echt so das.
0: Die ja. Spannung kommt ja auch, wenn du mit deinen Charakteren mitfieberst ja. und die sind halt leider alle so eindimensional und austauschbar. Die haben keine richtig große Entwicklungskurve. Sie hat keinen klassischen Charakter-Arc. Sie muss auch mal äh, hinfallen und sie muss äh, nie, äh, Rückschläge erleiden und ähm, ja, die kann halt einfach zu viel. Das liegt gar nicht an der Schauspielerin. Ich finde, die hat das ganz gut gemacht und äh, ich habe dir auch gern zugeschaut, aber das ist mir dann halt doch irgendwie in Summe dann zu wenig.
1: Ich sehe das nicht ganz so ganz so kritisch wie du, weil ich finde, sie fällt ja doch relativ oft auch auf die Schnauze und sie lernt, ja, es fehlt halt ein bisschen trotzdem Entwicklung. Ne, es, ist, es ist ein bisschen es ist ein bisschen dünn. Und wenn es schon dünn ist von der Charakterentwicklung, will ich wenigstens so äh, ein bisschen mehr Spannung oder mehr Setpieces, wo ich sage, hey, das ist ja originell.
0: Ja, genau, das ist originell. Wenig, waren, in Summe waren das dann, dann doch dann wenig originelle Ideen. Ne?
1: Was, was, würdest du, was würdest du denn für eine Schulnote geben?
0: Ja, 4 plus maximal. Ja. Ausreichend, ausreichende ja. Unterhaltung.
1: Ja, ich bin auch so so drei Minus, mit, ja, viel wohlwollende drei Minus. Ich habe mich unterhalten gefühlt und ich fand auch die Länge okay. Und das ist irgendwie auch so, ein, so ein Film, den man den kann man halt gut gucken. Das ist jo, natürlich nicht aber das, wenn das größte jetzt, Lob der Welt, den kann man ja. gut gucken.
0: Aber ich glaube, dass der Regisseur gar nicht mal so so schlecht ist. Also der hat ja noch nicht viel in seiner Vita stehen, ja. aber ich fand zum Beispiel Ten Cloverfield Lane, den fand ich richtig gut. Das war ein war richtig gut, ja. cooles Kammerspiel. Diese Verbindung zu Cloverfield hätte es überhaupt nicht gebraucht. Der hat ja. auch der hat auch an sich als Film unheimlich gut funktioniert. Und ähm, ja, also schlecht, ich glaube, das ist kein schlechter Regisseur. Und Ich, ich sehe hier gerade bei IMDb, dass der ähm, eine TV-Serie zu Waterworld machen wird, Wie, Okay. Das finde ich auch ein ne, ne interessante, interessantes Konzept. Ich, ich mochte den eigentlich ganz gern, den Film mit Kevin Costner. Ich weiß nicht, wie ja. fandst du den?
1: Ich fand den gut. Ich bin mir nicht sicher, ob man das auf eine Serie auswalzen kann, weil irgendwie die, auch da die Welt ne, so ein bisschen begrenzt ist, so allein was das Setting angeht. Ich könnte mir vorstellen, also der Film ist ja jetzt, also Prey ist jetzt, ziemlich durch die Decke gegangen, was so Kritiken angeht, ne, und scheint auch relativ erfolgreich zu sein. Es wird ja auch, ich weiß nicht, ob du den Abspann bis zum Ende geguckt hast, äh, es wird ja auch die Rückkehr der, äh, Predator da in dieses Gebiet angeteasert. Ange da ne, du hast ja am Ach, Ende gibt's so... so eine post credit szene Nee, aber du hast in diesen, es kommen ja diese gezeichneten, ähm, Szenen, ne, die nochmal so die Handlung nochmal ein bisschen erzählen. Ja. So ein -hmm. bisschen, ne, äh, und da siehst du am Ende, wie weitere Raumschiffe so gezeichnet da eindringen sozusagen in den Luftraum über den über den äh, dem Stamm.
0: Ja, das müssen die ja auch, weil die ja irgendwie später an diese Pistole wieder rankommen, weil ähm, die ist ja so ein MacGuffin naja, würde ich jetzt nicht nennen, aber die ist so ein, so ein Setpiece, was bei Predator 2 als erste Mal aufgetaucht ist, da ist Danny Glover auf dem Schiff der Predators und äh, weil er halt einen von ihnen platt gemacht hat, möchten sie ihn ehren und übergeben ihm als Trophäe diese Pistole von 1719, ne? Oder 1716. Und da steht also diese, genau dieser Name halt drauf. Was ist genau diese Pistole. Das impliziert, dass äh, unsere Hauptorganisierung auf jeden Fall das Zeitliche segnen wird. Also, naja, das, ne? also
1: A, ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte das gewusst. Ich musste im Internet nachschauen, weil mir sagte die Pistole überhaupt nichts mehr. Ich dachte, okay, man sieht die so explizit, die hat irgendeine Bedeutung, aber pff, das war mir entfallen. Ähm, was natürlich auch sein könnte, ist, dass die Pistole, also ne, wie bei Danny Glover, dass sie die Pistole, wenn eine Fortsetzung kommt, vielleicht überreicht sogar. Ne, also dass eine Art irgendwie Friedenspakt oder sowas kommt.
0: Ja, das wäre dann das wäre dann die, die komplette dünne Story vom Sequel <lacht> Prey 2. Da.
1: Ja, oder ich glaube, das gab es ja auch bei Alien vs Predator ist das ja auch schon so, ne, dass die ich glaube die Hauptfigur hat sich ja auch da verbrüdert mit den Predators und darf dann auch irgendwie den, den magischen Stab benutzen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Da kann ich mich noch dran erinnern, da laufen, nee, Händchen, ne, Händchen halten tun die nicht, aber die laufen in so einer Slow-Mo-Aufnahme nebeneinander, das ist äh, die boah, laufen, Ist das nicht, die schlecht. laufen noch so
1: äh, in Zeitlupe so am Strand aufeinander zu ne, und fallen sich so in die Arme und haben so einen riesigen so einen riesigen Beachball in der Hand. <lacht> <lacht> werfen den so hin und her, meine ich, aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Ja,
0: also ich, ich habe mich jetzt nicht unheimlich auf den Film gefreut, habe dem entgegengefiebert, habe das auch recht spät mitbekommen, dass der, dass der kommt. Ich bin jetzt kein, ich bin ein riesen Fan vom ersten Predator, aber danach, alles was danach kommt, kann man sich angucken. Und ähm, wer ein Disney Plus Abo hat und nochmal die Reise in ein Predator-Universum wagen möchte, der ein bisschen stumpfen Gore sehen will und eine recht dünne Handlung, aber die schön anzusehen ist, der kann sich den Film auf jeden Fall anschauen.
1: Ich habe mich unterhalten gefühlt.
0: Größtenteils ja.
1: Größtenteils ja. Und das ist mehr, als man heutzutage oft erwarten darf, leider.
0: Ja, das ist aber das ist auch kein gutes Zeichen.
1: Ne? Und deswegen ähm, werde ich mir jetzt ähm, die, als nächstes erstmal die Dokumentation über Light and Magic anschauen. Ja, mach das auf jeden Fall. Und an die Fall. gute alte Zeit zurückdenken, als alles noch ein bisschen besser war.
0: Ja, ja so ist es.
1: Und ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Ich denke, man kann sich das auf jeden Fall anschauen. Was ihr euch aber auf jeden Fall einmal anschauen solltet, ist unser Instagram-Kanal. Ihr findet uns auf Instagram unter screen-shots-podcast oder besucht einfach mal unsere Website unter screen-shots.de Da gibt es dann auch nochmal alle Folgen anzuhören auf Spotify oder Apple Podcasts.
0: Genau, und uns bleibt dann nur noch zu sagen, ihr werdet noch von
1: uns hören. Und.